3: ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado, qué gusto me da saludarlos en este martes 18 de octubre del 2022. Estamos transmitiendo en vivo como todos los días tempranito aquí en la cabina de El Heraldo Radio. Muchas gracias por acompañarnos en punto de las 6 de la mañana que abrimos esta barra de noticias de el 98.5 de FM en estas frecuencias aquí en el en la Ciudad de México, en el Valle de México. Pero también mandamos un saludo a todos los que nos escuchan, a todos y a todas las que nos escuchan en Guadalajara por la 100.3, en Monterrey por la 99.7, en Oaxaca por la 99.7, en La Laguna por la 104.3 y en el resto del país a través de las estaciones hermanas del Heraldo Radio. a quienes nos siguen. En el streaming que está en la página heraldo de México.com.mx, a quienes escuchan el podcast a cualquier hora del día, muchísimas gracias. Y comenzamos este martes con un poquito de música. Como siempre, antes de entrarle a la información, estamos escuchando esta semana canciones de bandas británicas del nuevo siglo y que siguen escribiendo histórica, eh, historia, perdón, ya sea del rock o del pop inglés, y esta que escuchamos de fondo son los Arctic Monkeys, se llama Fluorescent Adolescent, la canción es una banda de indie de indie rock, los Arctic Monkeys, se formó en el 2002 en el Reino Unido y esta de Florescent Adolescent es el segundo sencillo de su segundo álbum de estudio Favorite Worst Nightmare del 2007 muy movidita para comenzar este martes lluvioso aquí en la Ciudad de México así que así que bueno gracias por eh, acompañarnos y le entramos le entramos ahora sí a la información vamos a hablar con Roberto Aguilar como todos los días, tempranito aquí en Bitácora de Negocio, los temas financieros más relevantes, giro de propuesta fiscal en Gran Bretaña, anima a los mercados globales, Europa altamente dividida, intenta enfrentar su crisis energética por la falta de suministro de gas de Rusia, que se mantiene en, este, en estas tensiones con Ucrania, en la guerra, en el conflicto armado, y que pues bueno, parece que no va a disminuir por lo menos en los próximos días o semanas esta tensión, esta guerra entre Rusia y Ucrania que bueno, pues ha puesto de cabeza a los mercados globales sobre todo el tema del gas en Europa en los países de Europa era su principal suministrador de gas Rusia, a Gran Bretaña y a muchos otros países Alemania, etc. y ahora se están viendo pues eh, en complicaciones para poder obtener esta materia prima y bueno el tema de los granos a nivel internacional que también se han disparado por esta escasez de la guerra que ha, de, de, que ha generado la guerra entre Rusia y Ucrania y el trigo precisamente sube por la interrupción de embarques provenientes de Ucrania, vamos a hablar de eso con Roberto Aguilar, vamos a platicar con Ernesto Farrell como todos los martes sobre los semiconductores ¿Se acuerda que Tatiana Clutera una de las últimas cosas que hizo fue pues eh, intentar atraer esta inversión privada eh, a México, bueno, a toda la región norteamericana, para crear fábricas, plantas de semiconductores que escasearon con la crisis del COVID-19 y la reapertura de los mercados, de la demanda, eh, faltaban en el sector automotriz, en el sector tecnológico, prácticamente todo lo que usamos tiene un chip o estos microchips o semiconductores, y bueno, pues de qué tamaño es la oportunidad para México de atraer esa inversión, ya veremos, pero bueno, es otra de las tareas que dejó inconclusa Tatiana Clutier la secretaria de economía, que dejó el puesto a Raquel Buenrostro, y bueno, pues en medio de las negociaciones con Estados Unidos y Canadá, de, de, de estas consultas del sector energético, vamos a hablar de eso con Ernesto Farrell, vamos a platicar también con Bernardo González, el presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Afores. El presidente López Obrador quiere revisar los avances de la reforma a las Afores eh, y ya dijo que va pues a presentar un reporte. Las Afores dicen que pues esta reforma ya dio resultados, está dando resultados y bueno, vamos a hablar de eso, de todo lo que pasa con las administradoras de fondos para el retiro de las minusvalías que han tenido recientemente y de este nuevo simulador de ahorro para el retiro dirigido a los jóvenes vamos a platicar mucho que platicar con Bernardo González, presidente de la Amafore, vamos a entrar también a este tema de Estados Unidos que pues ya dijo Ken Salazar con todas sus letras clarito, fuerte y claro que Estados Unidos no va a desistir de estos paneles de controversias eh, precisamente por estas diferencias que se tienen con Estados Unidos y Canadá en materia de política energética lo que sucede en México claramente a pesar de que el presidente pues, dijo que ya Estados Unidos ya había dicho que no va a entrar a los paneles, que van a solucionar este asunto en tema de las consultas, y bueno, pues algunas cosas parece que se han cambiado, están eh, aumentando la entrega de, de permisos por parte de la Comisión Reguladora de Energía, que la controla nacional, eh, la Secretaría de Energía, y ya están abriendo... Otorgándose más permisos para abrir eh, estaciones de gasolina O renovarse los permisos que, que ya se tienen, ya se otorgaron Sobre todo empresas privadas, sobre todo empresas extranjeras y, y bueno, parece que algunas cosas están cambiando No parece ser suficiente para que se lleguen a acuerdos Antes de los paneles de controversias Ya lo veremos, ya veremos qué sucede Pero es un tema que sin duda preocupa Y bueno, pues que en Salazar sí le enmendó la plana Al presidente del observador en esta materia En fin Vamos a platicar de todo esto aquí en Bitácora de Negocios de lo que está pasando con el presupuesto también en la Cámara de Diputados que van a contrarreloj los legisladores para aprobar el presupuesto de el próximo año la ley de ingresos que tiene además que pasar al Senado de la República en fin, le vamos a entrar a todos estos temas hoy aquí en Bitácora de Negocios así que quédense con nosotros en este martes martes 18 de octubre vámonos al resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús Espinosa
2: a Said she wasn't going, but she went still. That's a gentleman to be gentle. Was that a Meccadobber or a bent pencil? look, oh, boys are slag. The best you ever had, the best you ever had is just a memory and those dreams. But as daft as they seem, as dapper as they seem.
0: El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a las cadenas de autoservicio Walmart, Shedrawi y Soriana a que ajusten los precios para que la canasta básica tenga un precio de 1.039 pesos, como se acordó el 3 de octubre en la presentación del acuerdo de apertura contra la inflación y la carestía. Mientras que Ricardo Schiffin Padilla, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, justificó que las grandes cadenas de autoservicio aún no bajen del precio de 24 productos de la canasta básica y adelantó que la próxima semana se reunirán con Walmart
4: que tú tomes una determinación tienes que acabar
0: lo que tienes en anaqueles y distribuir productos en mejores
4: condiciones y eso no se hace un día para otro yo esperaba que
3: ya para este, esta semana que pasó se pudiera ver reflejado plenamente, no ha sido así, esperemos que la próxima semana ya suceda tenemos una reunión el martes con Goldman
0: contrario a lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre que el gobierno de Estados Unidos desistió sobre las consultas en materia energética. El embajador en nuestro país, Ken Salazar, aseguró que las consultas sobre el TMEC continúan. Afirmó que son consultas que tienen un proceso y se le está dando seguimiento.
5: El t y la consulta, pues, es consulta, ¿no? El t eh, es un marco legal entre los tres países y el proceso se tiene que dar seguimiento para que llegue a la conclusión abajo de los procesos que existen.
0: La Asociación de Bancos de México espera que los integrantes del Senado realicen los cambios necesarios a la reforma del artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito aprobada por diputados especialmente a las repercusiones de que los recursos de los ahorradores sean embargables. A través de su cuenta de Twitter, la Fiscalía General de la República informó que se tienen dos carpetas de investigación en torno al uso del software de espionaje Pegasus en México.
1: ¡Gracias!
3: bueno, pues eh, hablando del el tema de los precios, precisamente de las materias primas, de los alimentos, que en México, bueno, estamos padeciendo, igual que muchos otros países, este incremento de los precios de los commodities, y de, y de, sí, de los energéticos, pero sobre todo los alimentos. El precio de la tortilla, por ejemplo, que nada más no baja, no cede este precio, a pesar de que, pues, eh, se hizo este acuerdo con los productores de la harina de trigo y de maíz de tortilla eh, dicen los, los, los productores de tortilla que en realidad pues no solamente es el asunto de los harineros, sino del precio del maíz en general eh, que está muy caro y de, y, de, y de importarlo digamos más barato no sé si, no hablan ellos de subsidios pero sí de que haya pues un mejor, eh, un mejor una, una mejor cadena de, de distribución eh, en todo lo que tiene que ver con la industria de la, de la tortilla que bueno, le decía, sigue por las nubes el precio de la, del kilo de la tortilla a pesar de estos acuerdos, y vaya que eso le importa mucho al presidente López Obrador el precio de la tortilla, sobre todo deje usted los otros alimentos, pero sí el precio de este alimento básico en la dieta de los mexicanos, pero así están muchos otros productos agropecuarios eh, que lo vemos pues cada que se presenta la inflación, cada 15 días que el Inegi nos da a conocer este índice de precios al consumidor y vemos que bueno buena parte de los alimentos pues siguen aumentando, la inflación promedio eh, pues prácticamente se duplica en, en cuanto al índice de alimentos o de la canasta básica que se ha buscado disminuir con estos acuerdos, con productores, con empresas, con distribuidores y que realmente pues no ha funcionado de mucho, aunque seguro de algo sí ha funcionado, porque si no, quizá los precios estarían todavía muchi muchísimos más altos, y precisamente hablando del tema de los alimentos, de todo este asunto de los precios, hay un asunto relevante que yo hoy publiqué ya más, eh, eh, digamos, con mayor investigación, ni más desglosado en mi columna del Universal, pero es que básicamente varios fondos y fideicomisos eh, que tienen que ver con el sector rural mexicano, eh, por ejemplo, uno que se llama FOSIR, es el Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural. Pues además de que prácticamente están desahuciándolos, quitándoles todos los recursos, pues ya sabe, hay lo de siempre, incapacidad eh, de funcionarios para ejercer su cargo, corrupción, que sí hay y predomina también en este gobierno del presidente López Obrador. y para muestra pues ya le decía este Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural que en un inicio al inicio de esta administración se intentó fusionar con toda la estructura de financiera nacional de desarrollo agropecuario, rural, forestal y pesquero que, pues fíjese, nada más buscaba, buscaba que colocar créditos por cerca de 65 mil millones de pesos al año. Bueno, hoy no opera ni al 30% de esa meta que se tenía originalmente. Y bueno, quien, la, quien dirige este fondo es Valdemar Hernández, un tabasqueño, adivine, amigo del presidente, sí, cercano al presidente el observador. Y además de todo, pues quedaron ahí algunos priistas eh, o, o, o funcionarios hermanos de como el exgobernador de Colima, José Ignacio Peralta, su hermano, Javier Ignacio Peralta, es uno de los principales operadores de todos estos fondos y fideicomisos, muy cercano en su momento a Alfonso Romo, que fue, se dice, quien lo llevó a esta a este organismo clave, hay que recordar que Poncho Romo también tiene mucha relación con todo este sector agropecuario, agroalimentario sobre todo, tiene empresas y le interesa mucho este asunto, y bueno, pues hay una maraña ahí de corrupción, de entregas de apoyos y de inversiones de estos fondos y fideicomisos a empresas de amigos, de todos estos funcionarios échale un ojo a ello, lo que publiqué en, en la columna de El Universal sobre pues todo, todo este asunto, cómo se maneja eh, eh, el, el tema de, lo, de los fondos de los fideicomisos que pues de pronto nos parecen que no son tan visibles o tan conocidos como este que ya le decía el FOSIR, Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural pero que tienen mucho dinero y que ese dinero que se invierte o se da en apoyos pues se van a empresas de amigos, de conocidos, es decir, en pocas palabras, a la corrupción y de pronto eso no se habla, se habla del Tren Maya, que sí, mucha corrupción, mucha, mucho dinero desperdiciado de los, grandes, de los otros grandes proyectos como la refinería de Dos Bocas, etcétera Pero bueno, hay otras cosas a nivel de, digamos, más pequeños en este caso que le afectan al sector rural, que tiene que ver finalmente con el sector agropecuario y con la producción de alimentos, que no se conocen mucho y por eso vale la pena hablar de ellos y hablar de la corrupción. Que también existe en estos fondos. ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en Twitter, arroba Mario Mal de la cuenta arroba heraldo de México.
1: Economía y mercados.
3: Roberto Aguilar ya está con nosotros, como todos los días tempranito, aquí al pie
5: del cañón, mi querido Robert. ¿Cómo te va? Buen día. ¿Qué tal, Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Fíjate que acaba de dar a conocer la calificadora Fitch que recortó las previsiones de crecimiento de Estados Unidos, nuestro principal socio comercial, y bueno, está advirtiendo que el alza de las tasas de interés de la Reserva Federal y la inflación van a llevar a la economía estadounidense a una recesión como la de 1990. Fíjate que esta calificadora ahora espera que el PIB de Estados Unidos crezca eh, apenas 0.5%, medio punto porcentual el próximo año, frente al 1.5% que contemplaba apenas en junio. Así es estas previsiones eh, nada favorables de la economía estadounidense. Por otra parte, te comento que las bolsas asiáticas subían, ya que el drástico giro de la política fiscal británica y bueno, incluso el cambio de funcionarios de ministros también ayudó a justamente y animó a los inversionistas y de hecho pues está dándose a conocer también que la libra la libra esterlina, marcó un máximo de dos semanas ante la esperanza de que el banco de Inglaterra pueda retrasar aún más los planes de endurecimiento de su política monetaria este escenario y pese a mayores ataques rusos a Ucrania también favoreció a los mercados europeos que además están atentos a los resultados empresariales para calibrar las perspectivas económicas Además, los futuros de las bolsas estadounidenses con ganancias cercanas a un punto. También te comento que la Comisión Europea está dispuesta a proponer otra serie de medidas de emergencia para hacer frente a los altos precios de la energía, pero el borrador de las propuestas sugiere que no incluirá un límite inmediato a los precios del gas, ya que los países de la Unión Europea siguen divididos sobre esta idea. La Comisión va a proponer a la Unión Europea que pueda como último recurso fijar un precio máximo dinámico temporal en las transacciones de gas en el centro de transferencia de títulos eh, neerlandés. que esto sirve, en pocas palabras, es como para fijar el precio de referencia justamente para el comercio europeo del gas. Es poco probable que el paquete de medidas de la Unión Europea aplaque a los 27 países que integran el bloque, cuyos dirigentes debatirán las propuestas en una cumbre programada justamente para el 20 y 21 de octubre, y pues nada más no se pueden de acuerdo justamente los países de la Unión Europea. Y también en el viejo continente, fíjate que los sindicatos franceses iniciaron hoy una huelga nacional, Mario, para pedir un aumento de los salarios en un contexto de inflación en máximos de una década y para plantear el presidente Emmanuel Macron uno de sus retos más duros desde su reelección en mayo. Las huelgas que afectarán principalmente a sectores públicos como las escuelas y el transporte son una extensión de la acción industrial que se ha prolongado durante semanas, interrumpiendo las principales refinerías de Francia, y amenazando el suministro de las gasolineras. Así es que estos temas, Mario, los platicamos en algún momento que parecieran propios de las economías en crecimiento, en desarrollo, pues ahora en estas, en este mundo desarrollado, viendo estas situaciones, bueno, al final del día se está cambiando, eh, creo que estos principios económicos, y, y no se conocía el sufrimiento que originaba, pues, el tema inflacionario, aquí una muestra de lo que está pasando justamente en Francia, que es la segunda economía más importante de Europa. También te comento que los futuros del trigo estadounidense subieron más luego de las fuertes caídas en las tres últimas, eh, en las cuatro últimas sesiones, ya que los intensos enfrentamientos entre Ucrania y Rusia avivaron el temor de que no se renueve un acuerdo para el transporte seguro de las exportaciones del grano ucraniano. Rusia dijo ayer a un representante de Naciones Unidas que la extensión de un acuerdo sobre el paso de grano en el Mar Negro pues dependía de que Occidente alivie las restricciones a las exportaciones agrícolas y de fertilizantes a Rusia o así sea, si es que pues se ve Mario muy complicado, rápidamente también te comento mira una nota que seguro le va a interesar a, a nuestro productor a Jesús, es que los seguidores de la banda de, eh, de BTS, pues fíjate que estos eh, subieron las acciones, más de 8% luego de que se anunció que sus integrantes tendrán un servicio militar más corto ayer se dijo que entran al servicio militar que es de dos años y esto pues obviamente ocasionó se va a cortar la continuidad de este grupo pero bueno hoy están comentando que solo será un año que habrá un regreso del grupo en 2025 y que las actividades de promoción de contenido ya grabado filmado compensarían la ausencia y van a amortiguar los menores ingresos por la falta de presentaciones en vivo y grabaciones de nuevo material y bueno pues te decía que justamente esta empresa ¿Qué lo representa a BTS? Pues está subiendo cerca de 8%. El tipo de cambio, Mario, cotizando en estos momentos en $19.99. Así es como se está moviendo nuestra moneda mexicana, que ha estado estable en los últimos días a pesar de la volatilidad intensa en los mercados financieros internacionales y la frase del día de hoy, Mario el momento de máximo pesimismo es el mejor para comprar y el momento de máximo optimismo es el mejor para vender, esto lo dijo en su momento John Templeton, y yo sumaría si esto aplica hoy en los mercados financieros internacionales Buenísimo,
3: gracias mi querido Robert, nos vemos al ratito en la televisión
5: Gracias Mario, muy buenos
3: días. Roberto Aguilar, síganlo en Twitter, Roberto AH. Vámonos a una pausa y regresamos con más aquí a Bitácora de Negocios.
2: like the best you ever had, the best you ever had is just a memory and those dreams, but as daft as they seem, as daft as they seem, my love, when you dream them all, flicking through a little book of sex tips, remember when the all electric, now when she told she's gonna get it, I'm guessing that she'd rather just forget it, clinging to not getting sentimental, said she wasn't going but she went still, That's like she a to to be gentle, was that a mecca double or a betting pencil, oh the boy's a slag. the best you ever had, the best you ever had is just a man. aquí en Bitácora de
3: Negocios, 6 con 32 minutos de la mañana, tiempo del centro de México, y regresamos escuchando los Arctic Monkeys, ya lo escuchan se llama Fluorescent Adolescent esta canción, estamos escuchando esta semana canciones de bandas británicas del nuevo siglo, que siguen escribiendo la historia del rock y el pop inglés y es el caso de esta banda británica del 2002, los Arctic Monkeys y este uno de sus de sus canciones más escuchadas. Ya lo sabe un poquito de música aquí para ponerle buen humor a las noticias y a la información financiera económica y de negocios. Vámonos con el segundo resumen de noticias con Jesús Espinosa.
0: Paul Alfaro, representante de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, destacó que México en plena pandemia por COVID-19 logró sacar a 1.4 millones de personas de la subalimentación de acuerdo con el último informe de la FAO sobre seguridad alimentaria y nutricional México en el 2018 tenía 7.2% de su población subalimentada y para 2021 se llegó a un 6.1% de su población La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes señaló que la inflación de alimentos Seguirá hasta fines de año y principios del 2023, sobre todo porque los grandes fabricantes de agroalimentos regularmente actualizan precios al comenzar un nuevo año. El presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que se analiza abrir el mercado a aerolíneas extranjeras para bajar costos de vuelos. También ofreció apoyo para los inversionistas que quieran capitalizar la aerolínea Aeromar, primero para que atiendan a los trabajadores y se apoyaría con el SAT para que se paguen en plazos los adeudos. Por instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador el encargado de despacho de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes Jorge Nuño Lara designó como director general de la Agencia Federal de Aviación Civil al general de división piloto aviador diplomado de Estado Mayor Aéreo Retirado Miguel Enrique Ballín Osuna
1: Radar Económico
3: Y como todos los martes, ya está con nosotros Ernesto O'Farri. Le vamos a entrar al tema de los semiconductores. ¿De qué tamaño es la oportunidad para México? Ya le decía que Tatiana Cloutier dejó pues un poco inconcluso esto uh, esto de atraer inversión pepe, privada para construir fábricas que produzcan estos chips o estos semiconductores. En, 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 hay un acuerdo México-Estados Unidos-Canadá para para supuestamente pues hacer esta inversión conjunta y, y crear estas plantas de producción de semiconductores. Parece que se quedó a medias, por lo menos, lo que inició Tatiana Gluter. A ver si lo continúa Raquel Buenrostro. ¿Cómo estás, mi querido Ernesto? Muy buenos días.
4: ¿Qué tal, Mario? Muy buenos días a todos. Cuéntanos pues de esto. Sí. Pues bien, apuntas esta cuestión. ¿no? Eh, hace unos unas semanas vino... El jefe de Estado norteamericano, el señor Blinken, acompañado de la secretaria de Comercio, de, de Seguridad, al emisario occidental, y nos hicieron una cordial invitación a participar en este enorme esfuerzo que está realizando el presidente Biden, que para muestra un botón, pues eh, emitió un decreto en el que suelta 52.700 millones de dólares para empujar esta industria, uh -huh. pues hay eh, que es prioridad en Estados Unidos, porque el futuro, pues en parte está en quien posea la tecnología y la capacidad de producción de estos microchips o, eh, o semiconductores, ¿no? eh, Y bueno, en Bolsa América nos dimos a la tarea de investigar y ver de qué, de qué tamaño de, de negocio estamos hablando, Punto de vista económico, ¿no? Y bueno, pues resulta que, en nuestra opinión, en América, estimamos que el mercado para este año, a nivel global, vale 650 mil millones de dólares. Uh -huh. Es un mercado que puede estar creciendo a una tasa de alrededor del 10% en los próximos 10 años. Si sí, se puede más que duplicar, Hoy en día, ¿quiénes son los principales jugadores? Aunque. Los semiconductores se inventaron en Estados Unidos, y Estados Unidos tradicionalmente tenía una posición líder en la capacidad de producción, pues hoy en día quien tiene la batuta es Taiwán, porque sí. en la isla tiene el 60% de la capacidad de producción, y la está ocupando al máximo. Sido patética, ¿no? Le contestamos con que, pues, nosotros ya re renacionalizamos el litio y, pues, el litio tiene que ver con las baterías para los tumores eléctricos, pero no tiene nada que ver con esta industria. Y bueno, pues, sí se ve que es, un, es una oportunidad histórica. Y, pues, lo que nosotros estamos recomendando es empezar por lo menos con tres pasos. Eh, primero, necesitamos, urgiría crear un instituto de estándares y medición eh, de calidad para esta para esta industria. Eso es lo primero que tenemos que contar para homologar nuestros parámetros, nuestra, nuestros procesos, nuestras técnicas de, de medición de calidad, etcétera, a las que tiene Estados Unidos en un instituto similar. Lo segundo que pensamos es indispensable es impulsar a que en México tengamos planes de estudios para ingenieros especializados en microelectrónica, que es esta la especialidad que nos ocupa. Y bueno, pues si nos podemos tardar unos cinco o seis años en lanzar un primer plan de estudios y desarrollar una primera generación de ingenieros en esto, pues por lo pronto creemos que podríamos eh, pues lanzar o impulsar planes de estudio a nivel posgrado, para que ingenieros que ya cuentan con alguna especialidad, pues tengan esta otra especialidad en en microelectrónica. Y en tercer lugar, creemos que debemos de eh, empezar a desarrollar algún fondo de inversión, aunque permite, ante la ausencia de una banca de desarrollo que, que esté activa en nuestro país, pues un fondo que pueda captar recursos para capital, para cuasi capital, para Financiamiento mesalín y para financiamiento de capital de trabajo para este tipo de proyectos. Un fondo pues que esté especializado en esta industria y que le entienda y que pueda ser capaz de aportar recursos complementarios a los que la iniciativa privada ponga para empujar este tipo de proyectos.
3: Uh -huh. y, y vaya que además México, pues con toda esta inversión que, que ha eh, atraído de el sector automotriz y de toda la cadena de autopartes y demás, pues obviamente sí necesita estar también en el negocio o en la producción de los semiconductores, no puede extraerse de esto y más cuando Estados Unidos y Canadá nuestros dos principales socios comerciales acá en Norteamérica pues tienen sí. toda la intención de invertir, ¿no? es decir, es una oportunidad que México no puede ni debe desaprovechar ojalá y que ya, no lo ya,
4: hagan. y ya no es nada más para la industria automóvil automotriz sí, sí, o sí, sea sí. somos también
3: líderes en la producción de pantallas de televisión sí, además para que requieren micro... muchos de estos semiconductores
4: así es, microcomputadores ya las lavadoras sí. este, el, el futuro todo todo los drones <ríe> industria militar en fin sin duda alguna
3: muy bien, muchas gracias mi querido Ernesto, te mando un abrazo y muy buenos días igualmente Mario es gracias. Ernesto O'Farril siempre aquí los martes con nosotros y escriben el financiero precisamente sobre algunos de los temas que comentamos a veces aquí los martes vámonos a otra cosa, las historias empresariales 6 con 42
1: historias empresariales SpaceX
3: no puede financiar Internet de Starlink en Ucrania. Esta empresa Starlink es una constelación de más de 3.000 pequeños satélites en órbita terrestre baja que ha sido vital para las comunicaciones en Ucrania en esta lucha contra la invasión rusa. Pero la empresa estadounidense SpaceX informó que ya no puede financiar más la red de Internet en Ucrania. Eso dice la empresa de Elon Musk. Nos platica más de esto Giovanna Torres.
6: De acuerdo con información de la agencia Reuters, SpaceX, la empresa estadounidense, carece de los medios necesarios para seguir financiando la red de internet Starlink en Ucrania Advirtió su director ejecutivo Elon Musk en un llamado al gobierno de Estados Unidos para que asuma esa tarea Starlink, una constelación de más de 3.000 pequeños satélites en órbita terrestre baja, ha sido crucial para las comunicaciones de Ucrania en su lucha contra la invasión rusa. Y SpaceX ha donado unas 25.000 terminales terrestres. El multimillonario señaló que SpaceX ya le ha costado 80 millones de dólares y se espera que la factura alcance los 100 millones a finales de este 2022. Musk asegura que salvo unos pequeños porcentajes, todos los costes de despliegue y mantenimiento de las terminales de Starlink en Ucrania han corrido por cuenta de SpaceX. Por otro lado, la cadena CNN informó que las cifras de SpaceX compartidas en el Pentágono muestran que alrededor del 85% de las 20.000 primeras terminales en Ucrania fueron pagadas parcialmente por países como Estados Unidos, Polonia u otras entidades que también costearon alrededor del 30%. De la conectividad a Internet. Moscú se ha enfrentado recientemente a funcionarios ucranianos, entre ellos el presidente Volodymyr Zelensky, tras sugerir un acuerdo de paz que implicaba volver a celebrar controvertidos referendos en los territorios ucranianos ocupados por Rusia, una idea bien acogida por Moscú. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Matonado en Bitácora de negocios.
3: Pues ya le escuchamos en el resumen, en el primer resumen, estas declaraciones que hizo Ken Salazar, el embajador de Estados Unidos en México, con respecto a eh, este desacuerdo, estas diferencias de Estados Unidos, particularmente también se sumó Canadá en torno a lo que sucede en el sector energético mexicano, los cambios en la política eléctrica y la discriminación que acusan empresas estadounidenses y canadienses en México en materia de pues de negocios, no, de generación de energía eléctrica, de generación de energías limpias. El presidente del Observador dijo el, la semana pasada que Estados Unidos se desistió de ir a los paneles de controversias y ayer, pues, que en San le corrigió la plana. Y le dijo al presidente que no, que ese proceso se mantiene, están en los en los en en las consultas, se extendieron 75 días hace unos cuantos días, es decir, un poquito va para largo este asunto, no es tampoco tan de corto plazo. Y veremos si hay acuerdo o no, por lo pronto le decía que ya hay cierta flexibilidad eh, en, en, en temas de dar con eh, eh, nuevos permisos para empresas extranjeras en la participación de las estaciones de gasolina, es decir, en la participación de la venta final del combustible en México que, que la Comisión Reguladora de Energía que le decía controla racional, ¿eh? aunque no debería ser así, pues ha generado muchos eh, problemas y sobre todo eh, pues muchas quejas de las empresas que ya tienen esta operación de estaciones de gasolina y que de pronto y que no pueden o renovarlas o no pueden abrir más porque de, de plano no les dan eh, las la, los permisos, mientras que Pemex pues obviamente sigue siendo el monopolio, de, el monopolio de la distribución de gasolina, pero ese es un botón de muestra de muchos otros que hay en el sector eléctrico, con esta, estos cambios que se hicieron a la ley de la industria eléctrica, eh, otros asuntos que tienen que ver con el con el eh, con, con petróleos mexicanos, ciertamente, en fin, varios asuntos y eh, pues veremos en qué terminan estas consultas, en qué terminan estos eh, eh, arbitrajes y es que se van a estos paneles de, de controversias y que y si México bueno, pues los pierde, estaremos viendo lo, lo platicamos ayer, estaremos viendo ya las represalias, pues casi que al final ya del sexenio, ¿no? O sea, finales del 23, quizá principios del 24, cuando ya comiencen a surtir estos efectos, pues negativos, contraproducentes para México, si es que perdemos estos acuestos, eh, en, eh, pues estos arbitrajes o estos paneles de controversias. Eh, por, por, lo, por cierto, que viene este aniversario 200, el segundo eh, centenario del aniversario de las relaciones entre México y Estados Unidos. En diciembre se van a reunir de hecho aquí en la Ciudad de México los jefes de Estado de Canadá, Estados Unidos y de México, y van a abordar, entre otras cosas, esta controversia en materia energética, eh, que, que bueno, pues tienen los los tres países en este acuerdo del Temec, en este tratado comercial. Y si para entonces no se han llegado, no se ha llegado a un acuerdo, que sí ya habrá concluido el plazo adicional que se dio en estas consultas pues eh, vendrán vendrán los paneles de controversia que aunque el presidente lo observa no le, no le guste pero bueno se viene esta celebración del 200 aniversario de las relaciones México Estados Unidos y ya veremos pues cómo 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 va cómo eh, llegan los dos países a esta a esta celebración, este aniversario, que bueno, no parece ser tan, tan terso. Nunca han sido del todo tersas las relaciones México-Estados Unidos, pero ahora parece que son un poco más complicadas y de pronto pues hay estos dichos del presidente del observador, de no, bueno, se desistieron de las consultas de y de los paneles de controversias y Estados Unidos le responde que no y vienen los funcionarios de Estados Unidos a revisar asuntos en materia... De seguridad energética y de eh, pues eh, otros temas que tienen que ver con la con la, con, con la con las industrias verdes, no con la energía verde, con las energías renovables, que México no tiene una política clara. ¿Cuántas veces ha venido John Kerry, el encargado de Estados Unidos, para revisar estos asuntos? Muchísimas. ¿Y qué ha cambiado México en su política de producción de energía? Pues no mucho o prácticamente nada. Se mantiene toda esta idea de generar el combustible a través de las refinerías Se está por echarse a andar si es que alguna vez funciona la refinería de Dos Bocas. Que no la hemos visto y que quizá no produzca la primera gota de gasolina antes de que acabe el sexenio del presidente López Obrador. Pues ya, ya veremos todo lo que sucede con este asunto de las relaciones México-Estados Unidos que ahora están, pues aunque no nos guste, en un... Eh, eh, pues problema económico, comercial, sin duda alguna. Eh, y bueno, le decía que íbamos a platicar con Bernardo González, no hemos podido conectar con él, ya faltan pues un, unos minutos para cargar el programa, yo creo que ya nos vamos a esperar a, a mañana ya o a otros días para poder hablar de él con él sobre este asunto de... La eh, revisión que pidió el presidente López Obrador a las administradoras de fondos para el retiro, en, eh, pues luego de que se, se hicieron estos cambios en, en las Afores, esta reforma a las Afores y que el presidente pues dijo que va a revisar el funcionamiento y las Afores sí. Son muy importantes porque son las administradoras de, de los fondos de los trabajadores para el retiro, las pensiones, para que las pensiones que pues no tienen mucho de dignas en México o es sea, la realidad, salvo las pensiones doradas que sí tienen exfuncionarios del gobierno federal como los eh, funcionarios de Pemex o de la CFE o de algunas otros entidades de gobierno que sí algunos se eh, pensionan con pensiones doradas, así claramente, pero los trabajadores de la iniciativa privada, la verdad es que sufren mucho con el asunto de las pensiones, sobre todo también porque no hay una cultura, no hay estas aportaciones voluntarias a nuestras pensiones. De pronto los patrones también han abusado un poquito ahí de, del régimen. Ahora que cambió todo esto, pues ahora los patrones tendrán que eh, duplicar prácticamente el, eh, las aportaciones que hacen y junto con muchos otros cambios, no, las bajas de comisiones que han habido en las Afores. Eh, ciertamente ahora pues ha habido una serie de minusvalías por... Por, por cosas que tienen que ver con los mercados financieros, pero eventualmente pues, se recuperarán y si hacemos, le decía, una revisión de los últimos años, de cómo han venido creciendo los rendimientos de nuestra FORE, pues seguramente han sido plusvalías en lugar de minusvalías, así que eh, lo menos eh, recomendable de hacer en estos momentos eh, donde hay minusvalías, pues es cambiarse de Afore, porque entonces ahí estás asumiendo la pérdida ya, básicamente, que, que se tuvieron en, en estos eh, meses o semanas, pues, que, que, que han venido con minusvalías las, las Afores en México, así que vamos a retomar mañana, a ver si... Si nos, si nos responde hoy, no sé qué pasó ahí con Bernardo González, el presidente de la MAFORI, pero no hubo esta posibilidad de, de conectar con él. Eh, y bueno, pues a ver qué, qué dice también al ratito el presidente López Obrador sobre, le decía estos temas de la tortilla. Eh, los fabricantes o productores de tortilla dicen que hay mucho más factores que solamente la harina de maíz que sentó a Minsa, Gruma, todos estos para que no aumenten el precio de, del... pues sí, es uno de los insumos básicos, pero a ver, está el tema de la electricidad, la energía eléctrica que consumen mucho las tortillerías y los autoservicios y todos los que venden tortilla. Está también el costo de las rentas, el costo de los trabajadores, el gas por cierto, aquí me recuerda aquí que nuestro este que, quien está aquí en los controles el tema del gas, por supuesto, también es otro de los insumos principales. O sea, si hacemos la cuenta, pues son muchas cosas los que están presionando los precios de la tortilla y de otros alimentos. Pues ya veremos Cómo, cómo se logra atajar realmente estas salsas de precios de, de la tortilla, y lo estaremos platicando. Y el otro asunto, le decía también que lo tocamos de pasadita, es el asunto de la ley de ingresos que está en la Cámara de Diputados, que ya se aprobó, por cierto, sin cambios. ¿Usted cree que le iban a mover algo los diputados de Morena, del Verde, del PT y los aliados? Pues no. Y no necesitan ahí sin mayoría calificada, ni mucho menos, para pasar estos, este paquete económico. Y, ve, y, y, y en la cuestión del presupuesto, pues también van un poquito a contrarreloj, pero pues casi que tenga por seguro que no le van a mover mucho los diputados. Y veremos qué hace el Senado, que tampoco tiene mucho margen. Así que eh, los supuestos económicos, el marco macroeconómico, y todo eso prácticamente va a quedar igual, aunque pues sea un sueño que México pueda crecer el próximo año. 3%. No hay forma, no se ve cómo. Y bueno, pues ya lo estaremos platicando. Les agradezco mucho que nos hayan acompañado este martes. Aquí en Bitácora de Negocios, se quedan en estas frecuencias del Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Nosotros nos vamos a la televisión, al canal 8 de la televisión abierta las noticias de la mañana. Y nos escuchamos aquí mañana tempranito a las 6. Muy buenos días.
2: Basco, remember when you used to be a rascal, all the boys are slag. The best you ever had, the best you ever had is just a memory. Having those dreams, but as tough as they seem, as tough as they seem, my love, when you dream them
1: all. Esto fue Pitácora de Negocios con Mario Maldonado.